0: Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, les habla Edgardo Fogiel. Un abrazo muy grandote. Estamos transmitiendo desde Chile una nueva edición aquí en MSA Canal en Conversando en Positivo, un programa que intenta hacer aportes constructivos al desarrollo humano, al proceso de transformación que hoy estamos viviendo en forma tan intensa, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, todo el planeta. Quiero agradecer también a todas las amigas, amigos que constantemente nos están escribiendo, haciendo comentarios de diversos países, de España, de Colombia, Argentina, Chile, etc. Muchas, muchas gracias a todos por el gran apoyo que nos han dado al canal y, y, y tanto interés que están demostrando en cada uno de nuestros invitados e invitadas. Y, y bueno, a propósito de, de invitadas, hoy día la verdad es que hay... Tengo una gran, gran invitada chilena, una gran mujer, una mujer sabia que está haciendo mucho por este proceso de transformación que vive en nuestro planeta. Ella es María, María Quiñelén. Ella es una Lagoentufeche, que es mujer medicina, y también Piñel Ñelchefe, que es maestra de parto, mujer experta en partos naturales, naturales o... Y humanizado, es ceremoniante, es decir, una, una sanadora, una gran sanadora de tradición mapuche. Pertenece a una quepam, que es un paño familiar de sanadoras que proviene de tiempos ancestrales, experta en alimentación, salud, hierba. Bueno, una gran, gran maestra también en el concepto espiritual, como en el concepto práctico, técnico. Eh, ella comenzó a ser educada. A los siete años, si no me equivoco, por, por su abuela en, en el sur de Chile eh, y pertenece a un linaje de sanadoras de ocho generaciones. Fue aprendiendo el tema de las hierbas como quien conoce un ser vivo prácticamente. Lleva más de 40 años como médica mapuche, experta en las propiedades de las plantas medicinales. Y bueno, mucho, mucho más que vamos a ir conversando con ella. María, una alegría estar contigo nuevamente. Ella es una gran amiga, ha estado en los festivales, hemos conversado varias veces. Así que muy, muy, muy bienvenida.
1: Ah, muchísimas gracias por este día, por este encuentro, por esta conversación, esta invitación a participar con eh, tu canal. Y poder llegar a algunas personas que les pueden interesar estos temas tan interesantes que tú presentas en la red. Muchas gracias por esa presentación. Sí pertenezco a un largo pan de hombres y mujeres medicinas eh, por parte de padre y por parte de mi madre. Mi nombre es María Herminia, eh, eh, convocando las divinidades de ambas abuelas. Eh, mi linaje mapuche está relacionado a la medicina natural desde el nacimiento y todo lo que conlleva tanto la alimentación la educación la ubicación humana bajo el cielo y sobre la madre tierra y la educación eh, para vivir bien un poquito exigente eso sí porque significa tener muchos protocolos para todo para poder vivir en forma organizada, ordenada, eh, entre la naturaleza donde nos tocó vivir.
0: Entiendo, querida María, que tú ya a los nueve años ¿no? tuviste un sueño con relacionado a tu abuela donde te fue, dando, te fue dando indicaciones, ¿no?
1: Así es. El primer sueño fue alrededor de los ocho años de edad en que comienzan a prepararme como mujer medicina y tuve el conocimiento de quién era, de dónde provenía, qué es lo que hacía mi gente, mi sangre, es eh, la educación a través de los sueños. El primer sueño fue terminando mi niñez y comenzando mi prepubertad. Entonces me comienza a despertar como ser adulto y a sacarme de la naturaleza eh, tan libre en la cual vivía como niña sin saber que existían tantas divisiones como hombre, mujer, eh, naturaleza, humanidad, eh, fue dan, no, darme cuenta, pero fue un darme cuenta muy amorosamente por parte de mi padre, que fue el maestro que me, que me, me llevó a, a esta humanidad consciente, eh, dándome el lugar que me correspondía en la rueda familiar.
0: Mm. Y sentiste desde muy pequeña esa responsabilidad, María de, de lo que te lo que significa. Es
1: como respons responsabilidad, eh, para mi forma de ver la vida, la palabra responsabilidad no existe. Eh, Uno es o no es? Mm. Eh, me tocó reconocerme, reconocer que pertenezco a un grupo humano. Primero que mujer, segundo de mi edad, tercero el trabajo que me correspondía de comenzar a activar todas las inteligencias que tantas generaciones para atrás milenariamente habían vivido en relación con la madre naturaleza, mi pueblo, mi gente, mi sangre, mis abuelas. Entonces fue una recuperación, darme cuenta... Eh, que tengo algo que es como las rayas del tigre de la, de la mancha de la espiraja, del jaguar. Uno no puede negar su naturaleza, solamente hay que darse cuenta para qué están las garras, para qué están los dientes, para qué está la piel, cómo se habita y cómo vivimos, cómo comemos, cómo debemos vivir. Eso es darnos cuenta, eh, reconocernos. Porque estábamos metidos como niños en la naturaleza, por lo tanto no nos dimos cuenta sí. que éramos algo diferente. A mí me separaron, por lo menos toda la, la dicha de haber al alcanzado a vivir, inmersa en la naturaleza, sin cumplir horarios, levantándome y pensando que la cama estaba en medio del bosque, me daba lo mismo que fuera la, la ruca y Viviendo solamente, no recibía órdenes, a nosotros los mapuches no nos mandan, no nos obligan, nos dejan vivir nuestra niñez. Por lo menos hasta mi generación me dejaron vivir mi niñez y la viví con mis compañeros de comunidad, con quienes me crié, éramos unos solos, <risas> teníamos un solo sentimiento grupal, era algo hermoso.
0: Una, una pregunta, María, ahí que hablaste también de, de animales, ¿cómo pues he escuchado de los chamanes también, de, del animal de poder? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede saber cuál es su animal de poder?
1: Ah, mira, toda la, la educación que recibimos los indígenas de América, hasta porque yo he compartido con casi todos los pueblos de América, sí. eh, con las personas que me ha tocado conversar, eh, hemos tenido la misma educación, el mismo calendario y el mismo despertar a través de los sueños. Los sueños son los que a nosotros nos dicen quiénes somos, para dónde vamos, de dónde vinimos y cómo organizarnos. El sueño es una escuela tremenda. Necesitamos nuestro cerebro, nuestra forma de vivir, lo más consciente, muy atenta. Estar atenta es nuestra religión. Eh, estar consciente del tiempo que estamos viviendo y entre ellos, entre toda la naturaleza enorme que tenemos para vivir, existe el encuentro con tu animal de poder cuando es necesario. Pero casi todos saben quién es, cómo es, es una ceremonia muy personal, yo la recibí cuando recibí mi iniciación ya de, de grande, cuando tenía que comenzar a darme cuenta que tenía que correr con un grupo y que... El día de mañana yo no iba a estar con mis hermanos, iba a estar eh, entre comillas sola y probablemente con algunos enfrentamientos energéticos. Y mi animal de poder eh, es único, es irrepetible, es de la naturaleza, es, es un encuentro, tiene atributos y uno eh, confía en su naturaleza, y ese animal de poder de, eh, pertenece al lado débil que todos podemos tener y es el lado que más necesitamos fortalecer, y como no estamos atentos y estamos débiles o delicados por naturaleza, por herencia, por tendencia, eh, por algún motivo, por un, por un susto, por alguna cosa estamos débiles, entonces ahí está nuestro animal de poder para complementar nuestra naturaleza física. El físico es lo que nosotros entregamos a la Tierra, lo devolvemos porque es el vestido con que nosotros vestimos nuestra energía, nuestro, nuestro, nuestra alma, nuestro am. Con, eso con este cuerpo vestimos nuestra energía porque nuestra energía va a seguir el viaje. Pero nuestro am, para que esté más acompañado y protegido, para no tener miedo y para poder enfrentar algunos complejos de la vida eh, nos podemos orientar a través de los sentidos de este animal que no es visible, pero es físico, pero en las energías, porque para el mundo indígena no existe lo inmaterial, todo es materia, todo tiene un peso todo tiene frecuencias y esas frecuencias son medibles, y los chamanes sabemos, eh, sabemos verlo Y cuando nos encontramos entre nosotros, que nuestra cultura propia de cada pueblo de América, eh, cuando nos saludamos, nos saludamos así de corazón, y eso depende del saludo que cada cual tenga, es el significado de nuestro animal de poder. Y ahí nos entendemos, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje que es una herencia cultural ancestral. Y así nos saludamos. Y esa fortaleza es la que nos ayuda a estar atentos y sus sentidos nos pueden ayudar a complementar o a completar lo que tenemos que debilitar.
0: Entiendo, entiendo. Y tú hablas, recién hablaste como casi lo más importante es la, la atención, ¿no? Eh, mm. yo, yo ya en varios programas eh, he conversado con distintas personas eh, y todos plantean prácticamente lo mismo. Hoy día vivimos muy eh, hipnotizados ¿no? y con un nivel de atención tan, tan bajo. ¿Qué, puedes, mm. ¿Qué pueden transmitir al respecto? ¿Cómo podemos ir potenciando y mejorando ese aspecto que es fundamental para un desarrollo de conciencia? ¿no?
1: Estar atento es una enseñanza que se le debe entregar a los niños desde bastante pequeño que significa cuidar nuestro cuerpo no dejarnos invadir espiritualmente con creencias que no nos pertenecen a este territorio en este tiempo es estar atento a ver qué entra a la mente en, como discurso político religioso aparentemente religioso eh, Educativo, porque generalmente la educación lo que más llama a nivel curricular mundial es a que los niños pierdan y se les mute el pensamiento mágico. En la escuela occidental se muta, en la educación originaria se establecen coordenadas para que sea un atributo el pensamiento mágico. ...en los colores, en las formas, en las energías, en las vibraciones, en la voz... Eh, ...se trata de mantener la magia en los pueblos originarios... ...en el mundo occidental lo primero que se hace en la, en la educación inicial... ...es terminar con la educación eh, occidental... ...el pensamiento mágico, creativo y libertario de los niños... Con eso se pierde la estrategia, con eso se pierde autoridad, con eso se, se transforma cada niño. Puede ser invadido, convencido, dominado, doblegado. Y los pueblos originarios no nacimos para ser esclavos. Entonces tenemos que vivir muy atentos siendo soberanos, observándonos y nos sentamos sobre nosotros mismos para poder tener un sentido más de observación. Aprender a escucharse, aprender a observarse, aprender a conversar con uno mismo, aprender a moverse, hacer los ejercicios correspondientes, aprender a alimentarse, a tener lo mejor posible de atención para uno mismo y evitar doblegarse, por ejemplo, a, a algunos... Algunas dependencias que son como algunas bebidas, algunos humos o algunos vicios o algunas comidas en especial que tan mal nos traen como el azúcar, la sal, observar eso porque entra a través de los sentidos y después nos hacen dependientes y ahí sí. se va perdiendo autoridad el cordón se va cortando poco a poco, cuerda a cuerda hasta que después te da el corazón colgando de pilchajas que nos sirven para sostener la vida entonces sí. las personas ya no son humanos son entes sí. demonios son un peligro para la vida
0: seres, seres, seres sin alma en la práctica casi
1: seres sin alma el alma se va perdiendo, se va cortando en vez de fortalecer los hilos se va a deteriorar.
0: Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y, y respecto fuerte. a los. Sí, es fuerte, pero es real, es real porque es se, se nota a observar el planeta, nomás más cómo vivimos, claramente. O sea, ahí la conciencia, el espíritu, el alma, no está fuera de eso.
1: Eh, hemos perdido mucha gente con alma, han sido asesinadas, sobre todo en América. Muchos ambientalistas, muchos defensores de la tierra, de los animales, de los ríos, eh, de las culturas originarias, de mujeres. Eh, porque tenemos una especie de invasión de un, de un pensamiento que se ha hecho muy fuerte, que eh, pretende doblegarnos a costa de grandes presiones y es cada vez peor. Es un, un pensamiento mercantil de dominación y para poder transformar a las personas en una herramienta sin alma, en mm. un ser que pueda trabajar como esclavo pero que no tenga autoridad, que es el au, es oro, Thor es el bastón de mando, que tenga la coherencia, que tenga la autoridad sobre sí mismo como mm. pensamiento.
0: Sí. Sí, nos convierten en una especie de consumidor obediente, ¿no? Que tenemos que orientarnos al consumo. Y, respecto... y para
1: consumir obedientemente hay que trabajar obedientemente. Sí, pues hay que hacer... Que, y... que sea significa trata de blanca, significa robo, significa tráfico, significa un montón de cosas que están en contra del reloj humano de la vida.
0: Cierto. Y, y respecto a los sueños, vería ¿cómo también, eh, porque, bueno, lo que tú mismo me, me has transmitido otras veces, eh, que a los niños chiquititos, desde chiquititos, empiezan a, a conversar los sueños en las mañanas, eh, a observarse, ¿cómo podemos también potenciar esa área que, que también está súper dormida, ¿no? Los, nos quedamos dormidos en la cama y, y de ahí nos levantamos en la mañana y no tenemos idea de nosotros.
1: Eh, la idea para poder mantener este equilibrio mental y que también va a ayudar mucho porque a los niños enseñándose a soñar se les previenen también enfermedades mentales enfermedades psicológicas psiquiátricas neurológicas eh, porque se aprende a decodificar frecuencias propias que son la memoria por ejemplo en la auto narración eh, los sueños lo más parecido a la poesía desde donde nosotros vinimos. Una vez estábamos con MSA en el comedor, yo creo que tú tienes esa grabación, y estábamos con don Humberto Maturana, y él se puso a hacer una danza con nosotras, así con la frente pegada, mm. y, y decía, el movimiento puede ser visible e invisible, pero todo es poesía. Y eso decía mientras estábamos danzando con la cabeza pegada. Eh, la poesía, él tenía toda la razón, la poesía es una autocreación. Con poesía nosotros podemos purificar nuestras células con la energía, el pensamiento mágico, con las energías, con la fe, con las creencias que tengamos propias, eh, con los valores... Eh, podemos crear y esa fortaleza nos da seguridad no solamente para uno uno busca la seguridad para el otro y al hacerla, socializarla, entregarla también se devuelve para uno solo porque engrandece el pensamiento de la autoconstrucción el sueño se enseña para eso la educación de mi maestro que a mí me enseñó a soñar don eh, Armando Marileo Le eh, nos decía que debemos aprender a soñar con muchos sueño, <ríe> acostarse para dormir, relajarse antes de dormir, buscar el sueño, buscarlo en forma consciente, armónico, con tranquilidad y si nosotros tenemos una pregunta la podemos hacer cada cierto rato hasta que tengamos muy el sueño, la gana de dormir y terminar haciéndonos esa pregunta y podemos realizar esa pregunta y vamos a obtener la respuesta porque nos estamos introduciendo conscientemente al sueño no es echarse y dormirse como, como nada, como si no fuésemos personas todo, lo que, todo debe ser consciente, dormir consciente, soñar consciente, vivir consciente Comer consciente, con un rezo, con un je eh, todo hacerlo en forma consciente y esperar de vuelta, uno tira una necesidad, esperar la respuesta, y esa respuesta llega en el sueño. Entonces, él me dijo, duerme con un lápiz al lado, un cuaderno para que puedas escribir la respuesta porque te vas a despertar. Y me desperté haciendo las preguntas y así obtuve las respuestas que estaban guardadas encapsuladas dentro de mí misma en mis propias células en mis propios cromosomas en mis propios colores de mi adn respondiendo y sacando respuestas para dormir y así comencé a, a utilizar el sueño como una escuela una escuela educativa una escuela de respuestas todo lo que ya había vivido mi gente eh, le busco la, la, hago la pregunta, busco la respuesta, la encuentro, la noto para poder estar consciente y en el sueño a los niños se nos enseña eh, dicen algunas veces que es invasivo preguntarle a los niños ¿qué soñaste? pero a nosotros se nos pregunta incluso hay un filósofo por, por ahí, hombre <risa> no es americano, en que dice que a los niños mapuches sí, se les pregunta lo que sueñe y eso es invasivo y es para dominarlo. Es todo lo contrario, es una forma de encontrar la libertad para poder soñar y autocrearse. Sí. En estos sueños a los niños se les enseña a soñar, por eso se nos pregunta ¿qué soñó? Mientras menos acompañados estemos, el sueño va logrando su objetivo. Mientras más conscientes estemos, que tenemos libertad de movimiento, que nada puede dañarte en el sueño vamos tomando decisiones entonces encontramos los códigos que significan peligro que significa advertencia y significa anticipación que significa eh, palabras a reflexionar a unificar tiempos de ceremonia de hecho a un ceremoniante no se le puede invitar de un día para otro a una ceremonia tú me invitaste de un día de un año para otro al NCA y te dije en marzo te entrego las respuestas y en marzo hablamos por correo, eh, fue harto tiempo. Entonces uno busca en el sueño las respuestas, anticipa anticipa, saber cómo terminan las cosas, cómo van a ser, qué se necesita. Y de hecho un año antes del MSA, siempre o seis meses antes te estoy diciendo, va a llover en el MSA, va a hacer calor en el MSA, ¿cierto? Siempre te estoy diciendo. Entonces uno se puede adelantar en el tiempo para poder visualizar el tiempo con anticipación y los elementos de los sueños son geométricos, son de colores, son de movimiento, tienen vibraciones, son los llamados frecuencias, que cada cual lo debe de codificar de acuerdo a su cultura. Y en el sueño están todos los símbolos que representan nuestra forma de vestirnos, la joyería, eh, la forma de vivir, eh, qué significa el amanecer, qué significa el mediodía, qué significa la tarde, qué significa la noche, también para decodificar el sueño. Cuando se sueña con grupos humanos, con animales, con cosas, con casa etc. Tenemos todos nuestros propios códigos del soñar que también representan nuestros códigos para vivir.
0: Así es increíble, maravilloso eh, muy y importante y este entrenamiento
1: dura años, años sí, sí, ¿no? y es, todo eso ah. se hace antes que la niña le llegue la regla son como 3 a 4 años que se trabaja 12, uh -huh. 11, 10, 9 que comienza entre los 8 y los 11 años de edad
0: y después ya que ha incorporado son como ya. 4
1: años Después que ha incorporado y cada cual no necesita andar preguntando qué soñaste, no decodifica sus propios sueños. Pero hay un especialista en sueños en el mundo mapuche, se llama Peumachepe, el experto en decodificar sus sueño Entonces ese decodificador tiene más herramientas que cada uno de nosotros cuando tenemos. ...una preocupación de qué es lo que pudo significar este sueño... ...porque creo que tiene códigos negativos... ...y necesito anticiparme al tiempo de que ocurran las cosas... ...entonces voy a buscar medicina con el PAUMACHEPE... ...que generalmente es como tú dices... ...en el idioma occidental se le llama chamán... ...pero para nosotros los chamanes son los ceremoniantes... ...y tenemos ceremoniantes en todas las áreas de la vida... ...entonces uno va a buscar medicina para el sueño para el soñar, para curar el sueño también. Nosotros para eso eh, ubicamos el soñar en un área del cerebro eh, que es importante. Dividimos el cerebro en cuatro partes, igual que el corazón, igual que el útero, igual que los cuatro cerebros del cuerpo hacia abajo, y igual que los puntos cardinales, igual que las horas del día, igual que las cuatro estaciones. <risa>
0: Sí, tanta, tanta sabiduría, querida María, María Quinelén, estamos hablando con ella aquí en Conversando en Positivo. Te voy a sacar un poco el tema, después volvemos. Y eh, que te escuché hace poco, que tú planteabas que estamos en el tercer año de cierre del calendario que conocemos.
1: <risa> <risa> lo viste en internet.
0: ¿Lo ¿Viste, viste? <risa> y dije, se lo voy a preguntar, porque yo creo que a todas nuestras amigas y amigos les va a interesar. ¿Qué significa eso?
1: Uy, sí, mira... eh el año que nosotros eh, visualizamos como el inicio de los cambios fue el año 2018 12, ¿no? para el 2019. Ah. En, eh, claro, el 2012 nosotros vimos el paisaje entre las personas de Mienpin, Machi, Pomachefe, La Huantuchefe, todos los expertos que nos preocupamos por la vida de la comunidad eh, visualizamos que el 2018 al 2019 es, venía eh, las lunas rojas que estuvimos viviendo eh, venían las lunas rojas que significaban un cambio y que había que tener mucha atención llegamos al 2019 y ese año comenzó el cierre de un ciclo de un estadio de la tierra alrededor del sol central que son muchísimos años son miles entonces eh, comienza a cerrar el ciclo con, con los parientes cósmicos que tiene la Tierra, que son la Luna, que es el Sol, que son los otros soles, que son las trece constelaciones del cielo y comienza a cerrarse esta etapa y esta etapa duraba cuatro años. Estos cuatro años comenzaron en 2019, 2020, 2021 y nos queda un año para el 2022. Este cierre de este ciclo es muy peligroso porque están eh, las energías cada vez más eh, liberadas, más sueltas están más flexibles y se nos pueden colar energía tanto hacia el ADN a las células a los órganos al sistema, ya sea nervioso osteomuscular, digestivo linfático. Se, eh, se nos pueden establecer estamos más vaporizados estamos más eh, expandidos por lo tanto se nos pueden meter enfermedades o negatividades y eso termina ahora en junio del 2022 y ahí comienza el restablecimiento de lo concreto vuelve la tranquilidad eh, yo creo que han habido muchos libros hablando de profecías en que decían que habían siete años cierto de sequía, nueve años de sequía, cuatro años de sequía. Para nosotros está terminando el 2022 en junio, un periodo de mucha delicadeza. Por lo tanto, el cuerpo y todo lo que puede causarle daño al cuerpo, tenemos que tenerlo limitado. Evitar el consumo de carne, a pesar de que yo no soy vegana ni soy vegetariana, pero limitando el consumo de carne, llevo un año tratando de evitar... Eh, la carne, algunas veces eh, eh, si es por la comunidad, dentro de la comunidad que tiene una forma de eh, trabajar la muerte del animal, eh, es de otra forma, no, no, no son carnes contaminadas ni alimentadas en forma de esclava para, para hacer sufrir el cuerpo. Eh, Tomar abundante agua, estar muy atento, evitar los remedios que sean químicos, eh, fabricados eh, químicamente, sino que buscar los alimentos naturales, las medicinas naturales, los paños de sol, las caminatas de playa, las caminatas de bosque, reencontrarse con la naturaleza para poder eh, fortalecernos y partir nuevamente desde el 24 de junio del 2022 partir con todas las fuerza que hemos recuperado durante estos cuatro años que nos dan fortaleza y que hemos aprendido a resistir. Tenemos que estar en ayuna tenemos que hacer ayuno, tenemos que hacer diferentes formas de conciencia y reflexión eh, con respecto a la tierra que depende de nuestra conciencia. Nuestro territorio representa nuestra conciencia porque es lo que vamos creando. Si creamos este cuerpo con lo que nos alimentamos, creamos la tierra donde habitamos entonces es muy peligroso lo que mm. nos está pasando en este momento y hay que vivir muy atento por lo mismo eh, por el periodo tan delicado que estamos que estamos eh, viviendo, viviendo. Mm. evitar tomar evitar tomar agua de la llave por el cloro por el fluor eh, evitar eh, la contaminación de elementos químicos irradiados, por ejemplo, con antibacteria, o que tengan alteradas sus patrones internos de forma, de colores, etcétera. Mientras menos intervenidos sea mejor.
0: Sí, de todas maneras.
1: Mucho ejercicio físico y recorrer el territorio donde habitamos.
0: Bueno, de hecho, eh, yo me acuerdo entre tus ironías, eh, hablas de Dios Torres, ¿no? <risa> que Lo, lo cual sí. muchas personas lo dicen Respecto a, a cómo se maneja la medicina tradicional Respecto a, a las medicinas como, como la que tú Las trabajas también eh, ¿cómo, eh, ¿Cuál es la visión eh, Mapuche de, de, de la salud y de la medicina?
1: La, la salud del mundo Mapuche Está visto como un orden cósmico por lo tanto, somos un intermedio entre el cielo y la tierra, como habitantes de la naturaleza. Lo que no se ve, se refleja en nosotros, y lo que podemos reflejar también es lo que no se ve. Cuando eh, estamos siendo llamados a recuperar nuestra salud, estamos siendo llamados a poner atención mm. a nuestro caminar, poner atención a nuestro trabajo, poner atención a nuestra sexualidad, como hombre, como mujer, poner atención a nuestra intuición, a nuestro instinto, el manejo del instinto, el manejo de la intuición, el, el manejo de las emociones, el manejo del sentimiento, el manejo de la palabra, el manejo del pensamiento, el manejo de la conciencia. Tenemos un orden para poder educar todos estos territorios que no dependen de la educación de la escuela porque no le pertenece a la escuela, no le pertenece a la academia no le pertenece a la otra humanidad que está fuera de mi cultura eso le corresponde a mi cultura cada cultura, cada persona debe buscar y encontrar de acuerdo a su naturaleza de acuerdo a su sangre o de dónde proviene la educación que le corresponde y así vamos a poder estar siendo siempre conscientes autónomos, independientes, autosuficientes para poder tomar determinaciones con respecto a lo que vivimos y lo que estamos viviendo en este momento, especialmente.
0: Sí. Yo, yo, tú tienes varias, disculpa, parece que te interrumpí. Eh, ¿No? ¿no? Eh, distintas formas de diagnóstico, ¿no? Eh, sí. A través de los ojos, la orina, las uñas... Sí etcétera, Así o sea, es. distintas partes del cuerpo te, te sirven de diagnóstico
1: sí, es verdad eh, generalmente mi experticia es el pulso a mí mm -hmm. el corazón me habla me habla cuando las personas están gestando, por ejemplo se ve a través del pulso eh, si hay congestión hepática si hay congestión circulatoria si hay congestión renal respiratoria, todo eso lo habla la sangre, la sangre tiene cuatro pulsos que son imperceptibles a través de máquina, pero son perceptibles a través de las manos entrenadas. Son muchos años que llevo más de 40 años haciendo el estudio del pulso, el estudio de las manos, el estudio del color de las manos, las líneas de las manos, las uñas, eh, la cara, el, la dimensión de la cara, las orejas. Cuando las personas van a tener, tienen una tendencia a accidente vascular, por ejemplo, tiene una ranquita en la cabeza del de lóbulo de la oreja, una rayita que parte en diagonal desde el orificio de la oreja hacia el externo, bajando en diagonal. Esa es una tendencia al la accidente vascular. Entonces, tenemos que observar el color de la cara, lunares cerca de los ojos que nos advierten que hay una tendencia a problemas graves, gravísimos de vesícula páncreas, eh, el color de los ojos, eh, las manchitas dentro del iris, la lengua, la lengua si, si tiene color rojo, si está blanca, si tiene marcados los dientes, eh, si tiene manchas, si tiene mapas, todo eso se observa, se observa en el vientre de la mamá ...el ombligo, todo lo que pasa alrededor del ombligo... ...la forma circular o espiraloide que tiene la forma del ombligo... ...la forma del vello sobre el ombligo... ...el color de la piel hacia las caderas de la mamá... ...y especialmente todo el monte sobre pubiano, ...que también nos habla de si tiene retención de líquido... ...exceso de sal... ...entonces todo es importante, la observación del cuerpo... Como médica mapuche, a mí me toca hacer diagnóstico y también eh, pido exámenes. Para, no para mí, porque de, de repente uno necesita no convencer al paciente, sino que el paciente tiene que darse cuenta a través de los exámenes que lo que uno le está diciendo es, especialmente las mujeres, lo que más recomiendo venir no, es con el grupo y factor sanguíneo en mano, y otro tema muy importante, eh, la detección precoz de enfermedades de transmisión sexual. Eh, por ejemplo, el examen del flujo vaginal y el PAP son importantes para poder atender a las mujeres, evitar tiempo, abreviar los tiempos de tratamiento y todo se hace a través de plantillas medicinales. El diagnóstico del cuerpo es escuchar las diferentes los diferentes gritos, las diferentes gráficas que envía el cuerpo para comunicar cómo están los órganos. La orina nos informa las emociones, por ejemplo, que vive esta persona si este tiene tendencia a exacerbar el sistema nervioso central, a sobreexigir los riñones, si tiene mucho azúcar en la sangre. Pero ahora... Eh, todo lo que uno sabe también se puede corroborar a través de los exámenes médicos Y ese lenguaje actual eh, de tanto avance médico es importante para que las personas sepan y elijan también la forma de atenderse sí. El diagnóstico puede ser aquí, pero el tratamiento ellos eligen dónde hacerlo ¿Sí?
0: Entiendo Tanto... Tanta sabiduría que hay ahí, ¿no? Y, y respecto a eso, o relacionado a eso, ¿cuál es la importancia también? Que también se ha ido perdiendo muchísima conexión, que es la conexión con la tierra, con la naturaleza, con el medio ambiente, con los con las plantas. Eh, es un gran tema, ¿no? Y se relaciona a la salud, de alguna forma.
1: Fíjate... Alguna vez yo te dije que mi abuela me enseñaba de las plantas como a los niños le enseñan el abecedario. ¿Te acuerdas que una vez sí, hablamos sí, de eso? Sí, sí. El abecedario verde. Había que aprender el abecedario verde porque el abecedario también de las plantas nos va enseñando eh, de qué estamos enfermos en nuestro ambiente. Porque así como se enferma la tierra en que estamos habitando, también nos va a tocar enfermarnos. Por ejemplo, sobre Santiago y Chile tenemos una construcción eh, de energía negativa perversa sobre nuestro cielo, que es una nube tóxica que no es solamente de la polución del petróleo o de los, de los motores o de la industria. Es un ser que está ahí, que es antivida y que tarde o temprano, ...que toma a las personas y también las va a debilitar, a enfermar... ...y van a terminar muriendo de graves enfermedades... ...entonces Santiago es una ciudad que está contaminada... ...no solamente de desechos que provocamos... ...sino que también de una infra humanidad... ...de una infraespiritualidad. ...y lo tenemos ahí a la vista de todos los ojos... ...entonces vivir entre esta realidad perversa, negativa... Eh, antivida entre la tierra y nuestra humanidad nos cuesta bastante vivir entonces terminamos el día yo creo que la gran mayoría con un agotamiento del pecho con dolor de cabeza, con retenciones de líquido, porque nos cuesta más vivir en Santiago donde las personas tenemos que movernos de Santiago lo más que podamos posible para poder recuperarnos y volver a habitar acá y, y tener las fuerzas suficientes como para trabajar. La responsabilidad con la tierra no es solamente para tener una casa. Nosotros tenemos una región que habitamos para vivir. Yo no vivo en una comuna, yo no vivo en Santiago Centro. Yo habito todo Santiago y me muevo mucho por todo Santiago. Entonces tengo que, voy a los cerros, voy a los ríos, voy a los parques, de hecho hago entrevistas en parques, eh, dando a conocer todo lo que existe a tu alrededor y que estás inmerso entre seres vivos, que son las plantillas medicinales, que son los alimentos que consumimos, el agua que está haciendo, el agua está tan presa como cualquier animal en un criadero, que está eh, retenida, tenemos presa el agua, el agua está siendo contaminada el, nadie ha hecho una votación como parece, si queremos este tratamiento se nos impone un pseudo tratamiento médico para los dientes que al final es un dopador del pensamiento, de la conciencia de las emociones nos pone densa nuestra propia agua corporal y por supuesto todo eso pesa ¿dónde? en los instintos ¿Instinto positivo? No, porque es negativo. ¿Un ah. instinto negativo? Tanto sexual, de, de todo tipo.
0: Mm. Sí, aparece lo, lo más básico, ¿no? Y...
1: Eh, lo animal. Lo, lo animal no animaloide, lo humanoide, porque realmente los animales, por último, vienen su propia cultura de ser animales. Pero una persona que rebaja sus niveles a un estado de inconsciencia, sin pensamiento, sin dominar sus emociones, ni la palabra, ni la acción, vive agresivamente.
0: Así es. Eh, cambiando un poco el tema eh, respecto al. Eh, ¿Qué? ¿Querías decir algo más ¿Sí al respecto? Bien. <risa> sí, está bien so, eh, Sobre el, el buen nacer y el, y el, y el buen vivir eh, Tú eres una gran partera, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia y los beneficios del parto natural?
1: Sí, mira, con el parto es re importante que las mujeres jóvenes e instruidas eh, generalmente, mujeres profesionales que tienen un gran estudio con respecto al cuerpo, tienen una ele elevada conciencia, han vuelto al parto natural. Fue como estar gritando en el desierto: Por favor, mujeres, podemos parir solas. La escuela de medicina occidental y super dominante con las cesáreas eh, estudió mm. la medicina y estudió. Eh, la cirugía en mujeres sanas pues, no, el parto no es una enfermedad entonces las mujeres dijeron a ver recordemos cómo se paría y se puede eh, lo más noble en un nacimiento es poder parir sin drogas eh, lo más noble, lo más alto que es la vida que uno le puede dar a sus hijos es favorecerlos con un parto natural eh, libre de, de todo tipo de agresión, humillación de la madre, de la guagua, que la separan del padre, que la separan de los pechos maternos, es poder hacerlo libremente a conciencia. A conciencia significa con mujeres sanas, que han cuidado su sangre, que han cuidado su útero, que han cuidado su sexualidad, con mujeres sanas, que son un templo. Entonces invitan a este cuerpo sano nuevos seres que van a bajar bien con mucha fortaleza porque van, no necesitan defender y lim, venir a limpiar el espacio comiéndose toda la suciedad de la madre para poder estar bien. Primero hacen una limpieza uterina, una limpieza de sangre, una limpieza hepática y después comienzan el trabajo de enseñanza y aprendizaje de la gestación en todos los aspectos. Se empiezan a alimentar mejor de una manera equilibrada, variada, con mucho mar y eh, vienen a desarrollar este nuevo ser para una nueva generación. Gente que está limpia, gente que, que nace bien y de ahí en adelante pueden, pueden entregarse en las manos de la medicina. Un ser sano, eh, te voy a contar que mis hijos no tuvieron ni un tipo de caries hasta los 18 años de edad, entonces entregué hijos sanos a esta naturaleza, a este país, a esta tierra y eso me encanta porque las mujeres pueden entender eso también y sentirnos orgullosas de nuestro rol de madre, de orientadora de estos seres que estamos entregando como sociedad y a la cual pertenecemos una comunidad de hijos sanos, eh, libre de los primeros ataques de drogas para su cuerpo, evitando el dolor. Existe un dolor sufriente y las mujeres han logrado entender que existe un dolor que nos hace sufrientes, que nos guía, que nos maltrata, en donde nos encontramos con algunos seres que son infrahumanos, energéticos o infraespirituales, pero en realidad la mujer consciente está tan consciente de su dolor y de su transmutación de transformarse en diosa, Tal como la mariposa deja de ser justa, ¿no es cierto? Eh, construye su cuerpo, se transforma, nunca más va para atrás. Nadie retrocede a ser una mujer virgen después de tener un hijo. Un virgen en el sentido que se puede entender lo mejor posible. Y de ahí en adelante se construye una, una diosa, la diosa que está eh, siendo vigilante y custodia de estos seres nuevos sobre la tierra. Y no solamente de sus hijos, sino que de generaciones enteras, porque. Los hijos nuestros se pierden entre el resto de, la, de mm. la sociedad y uno está a cargo de enseñar al resto de la sociedad. Es un trabajo muy grande ser una mujer consciente y haber optado por la maternidad. Y eso las mujeres jóvenes lo han entendido, están pariendo y ahora la naturaleza de lo que hemos vivido en este último tiempo con las cuarentenas eh, no, quieren ir a parir a los hospitales, ponen miedo a tomarse cualquier enfermedad en el camino, contagiarse o o en los centros donde se atienden tantas enfermedades contagiosas, entonces prefieren parir en la casa y hasta ahora era la respuesta. El parto intradomiciliario eh, de personas expertas que pueden acompañarle a las mujeres ha sido la mejor respuesta que han tenido las mamás porque son primero están sanas y y su criatura también también por lo tanto el padre también porque se educó para este momento y previno sus enfermedades ni uno tiene caries que es importantísimo eso dejarlo muy claro yo le pido a toda la comunidad de, de estas gestantes no solamente a los abuelos de la criatura que viene a los padres y a todos los tíos tienen que ir al dentista antes que este bebé nazca porque existe una enfermedad que se llama estreptococo, que es el que se come los dientes que produce miralitis, que después termina comiéndose el corazón de la gente, produciendo artritis como una enfermedad sí. crónica, inflamaciones de los huesos, etcétera Entonces, es una sí. educación familiar, que son talleres, no son controles sí. maternales, son talleres de gestación que se le hace a los padres, a la mujer y a toda su familia.
0: ¿En esa ceremonia del parto puede estar presente el padre, la familia? ¿Cómo...? ¿Pueden es estar presentes
1: todos? Eh, yo no tengo visión para el parto, yo solamente hago las cosas bien eh, para recibir al bebé, de hecho yo ni siquiera toco las guaguas, las, toca, las toma el padre, porque la primera vibración que debe recibir el hijo es su sangre, su apellido, su padre, el que lo creó, su propia bien. naturaleza, es su raíz. Entonces esta pequeña semilla de este gran árbol, de este hombre, la toma él mismo con sus propias manos, yo no intervengo. Entonces, sí. a cada padre que han parido conmigo, yo les digo, pueden ser perfectamente los próximos parteros, porque ya saben cómo nace la guagua. Sí. Entonces, sí. Y mmm, me fui de la pregunta.
0: No, yo te preguntaba Pero, que quiénes, podrían, quiénes pueden participar. Ah, en la negocios.
1: mujer es sí. la que diseña su parto. Bien. Yo no le puedo decir a quién vas a invitar, porque yo he tenido, por ejemplo, Katy, que tuvo toda una comunidad de mujeres, toda su amiga, el círculo de mujeres, <risas> sus compañeras de estudio, etcétera, estaban todas ellas esperando a este bebé, y tiene fotos ellas con todas sus amigas pariendo, Maravilla. y hay otra, como Lisette, que estaba solita con su pareja, eh, Abraham parece que se llama el chico, eh, solitos los dos, en un departamento muy pequeño de un ambiente pariendo en Yuñoa eh, con una tranquilidad armónica, maravillosa en que él recibía a su bebé en Latina eh, la madre es la que diseña su parto una mujer consciente eh, se toma la libertad de parir como quiera ella es la que diseña con quién, cómo, cuándo dónde, parir
0: es su, es su resonancia en el fondo
1: Claro,
0: es, es lo que Yo la solamente las
1: ayudo, sí. Bueno, tú has facilitado que sí, que,
0: miles, miles de bebés ya, ¿no? sí, <ríe> perdiste la cuenta ya.
1: sí, sí, he tenido muchísimos, muchísimos bebés. Eh, han habido periodos en que ni siquiera me ha aparecido en la consulta, eh, sobre todo a principios de este año con la cuarentena. Uh -huh. eh, tuvimos muchísimos pero mucho, Era uno tras otro Viajar, ir a la quinta región Viajar a Rancagua, ir al sur, ir al norte Fue sí. algo tremendo
0: Oye, sí. María, Ojalá te escucharon harto Porque eh, yo he leído que por el tema Este de la famosa cuarentena Ha aumentado los niveles de cesárea cualquier cantidad Casi un 50% han sido cesárea Según las últimas estadísticas
1: Cuando las mujeres Son inconscientes tienen plata, pero no tienen cultura. Tienen hijos, pero no tienen conocimiento. Eh, la familia se expone. Se expone a otros seres inconscientes, que son los médicos, que son la pers el personal profesional, que mm -hmm. tiene conocimiento, pero no tiene sentimiento, no tiene espíritu, no tiene alma. Entonces aprovechan de las mujeres, sobre todo de las primarizas. Pr allá está el enfoque. ...sobre las primerizas ignorantes de ser mujeres ...ignorantes de ser madre... ...ignorantes de ser complementaria... ...que no saben ni cómo educarse... ...ni siquiera saben qué grupo sanguíneo tienen por sus pena, ...entonces son presas fáciles... ...y la idea es estar consciente, segura... ...saber que todo acto lo debe diseñar ella... ...debe diseñarse y prepararse para sus su primeros pasos como mujer... ...para su primera regla, su primera luna... ...para su primer encuentro sexual para su primera maternidad, para su primer día de abuela, para todos los roles femeninos hay que prepararse, hay que tener conocimiento sí. y tener la suficiente, eh, la suficiente fuerza como para acercarse a las mujeres mayores que saben.
0: Sí, sí. Voy a leer algo que es tuyo, me parece que es tuyo, que es respecto al mundo de la mujer, que dice lo siguiente, al amanecer la mujer sabia abrió los ojos y oró. Ninguna palabra antes, lo primero es orar. Las mujeres necesitamos estar conectadas todos los días hacia donde nace el sol, donde habitan nuestras abuelas, las que ya descansan en la tierra, ya que sus espíritus se iluminan al amanecer, y con los primeros rayos del sol nos habitan, nos saludan y nos bendicen. Entonces nosotras tenemos que estar ahí para saludar el amanecer y tenemos que bendecir nuestro día. Tú hablas mucho de, del, del mundo la mujer, ¿no? Eh, y, y bueno, y lo. El sagrado lo, femenino. El sagrado femenino. ¿Cuáles serían lo, los principales pasos, según tú, más o menos, para que la mujer vaya, que ya lo está haciendo, recupere, recupere su poder personal?
1: Eh, yo tengo poder en la medida que tengo conocimiento. Si una mujer quiere recuperar su femenino, si una mujer quiere ser una luchadora por la causa de las mujeres lo primero que tiene que tener es conocimiento y el conocimiento no se adquiere en la academia, el conocimiento se transmite de voz a voz son ejercicios son conocimiento, autoconocimiento es cultura es territorial no, no existe nada más lógico que algo que involucre el territorio, si no involucra el territorio, no involucra a la persona no involucra su vida, su casa, lo que come lo que viste, lo que anda por lo tanto, una persona tiene que recibir esta educación y para eso están los círculos de mujeres.
0: Que tú, fui, tú has El, sido de la fundadora, ¿no?
1: Yo soy la creadora de los sí. círculos de mujeres sí. eh, con la visión originaria de los pueblos originarios porque es la forma que tenemos de educar a las mujeres. No es hablar de problemas cotidiano eh, intrascendente, es encontrar el conocimiento, es encontrar el cosmosimiento es muy bello lo que tú me acabas de leer te lo agradezco mucho, no sabía que no recordaba que había hablado algo así pero maniumeyu eh, walma punzummo maniumeyu tamiñen inchea yukilenta ñipiuque, compuñuque ulcha es una forma de darle las gracias a la diosa por vivir aquí, por escuchar lo que tú me acabas de decir, de recordar. Lo agradezco el haber nacido mujer, agradezco el trabajo para el que fui creada y para lo que puedo hacer. Soy limitada porque soy, tengo que hacer en mi trabajo territorial y en este caso activar al resto de las mujeres para que comiencen eh, y esto no es al lote, tiene un protocolo, tiene una forma, se mm. debe aprender, hay voluntad para ello. Y todas las mapuches eh, estamos capacitadas como para enseñar este tipo de cultura que tenemos cuando te nuestra tradición nos ha enseñado, nos ha formado y nos ha iniciado. Sí. Es importante tener una escuela. Y yo tuve una muy buena escuela. Mi comunidad es una comunidad de grandes conocedores. Lo agradezco mucho.
0: Sí, mira, acá otros textos tuyos. Bueno, tú dices que vivimos en medio de un sistema que nos ha llevado a luchar con armas masculinas, negando con esto nuestra naturaleza e invalidando nuestros cuerpos. Las mujeres hemos sido herederas de esta desconexión, ignorancia y desconocimiento sobre nuestro propio cuerpo de mujer. Durante mucho tiempo se ha estigmatizado nuestra anatomía, nuestro fluido, nuestras emociones y se nos ha hecho avergonzarnos de una de las más concretas muestras de nuestro ser femenino, el ciclo menstrual y su sangre de mujer.
1: La sangre de paz. Eh, sobre la tierra se derrama mucha sangre de muerte, de odio, de hombres. Pero la tierra no está recibiendo la sangre de paz de la mujer, de lo que come, de lo que ha parido, del amor que hace y de toda la cultura que lleva informando a la mujer a través de esa sangre menstrual que sale de su cuerpo que estaba lista para anidar un ser nuevo. Es una sangre sana. Es una sangre sin enfermedad y la mujer está sana. Por lo tanto, la mujer es un templo. Ahí llega la vida. El vacío de la catedral uterina es algo que se debe cuidar muchísimo. Porque una vez que se ensucia, al igual que otras glándulas, como la glándula pineal, cuesta muchísimo limpiar. Entonces, nuestras células madres tienen información de todo lo que a nosotros nos ha afectado como mujeres. Y eso se puede transmitir a las hijas. Cuando una mujer ha parido una hija, está pariendo la mitad de sus nietos, su descendencia. Por lo tanto, si este útero de la madre está contaminado, también va a estar contaminando hasta la segunda, tercera y algunas veces hasta la cuarta generación. Por eso es tan importante hacer las limpiezas uterinas, la limpieza de sangre y mm. rescatar el conocimiento de esas mujeres.
0: ¿Y cuál, cuál es el desafío de nosotros los hombres respecto a... Respecto a, a, al crecimiento de la mujer actual
1: Sería muy bueno que los hombres eh, favorecieran la educación de la mujer Porque los hombres son hijos de mujeres Tú no naciste de un hombre
0: muy bien.
1: A ti te parió una mujer Y si la mujer se ve que tu madre te tiene que haber heredado y transmitido una inteligencia espiritual mental y emocional muy alta porque tú eres muy fuerte las personas que tienen gran fortaleza como tú, no somos emocionales vanos, no vivimos emociones vanas, eh, somos muy fuertes de carácter, tenemos la valentía que nos transmiten nuestras madres y una inteligencia muy grande es, es importante reconocer en las mujeres, en nuestras madres nuestras abuelas quienes fueron y es importante que los hombres le den el tiempo y el espacio a las mujeres para vincularse con las mujeres que saben recuperar el sentido porque eso les beneficia y les ayuda un hombre ignorante, un hombre celoso, un hombre herido porque celos significa una rascadura en la inteligencia emocional significa trauma es una persona que anda herido por la vida y sangrando, por lo tanto los celos se deben evitar a como de lugar y eso eh, puede hacer que las mujeres puedan recuperar el sentido de ser mujer. Los círculos de mujeres son separados por un hombre. El hombre separa las manos de dos amigas o de dos hermanas que van caminando por la vida. El hombre entra a los círculos de mujeres. De hecho, cuando el hombre se vincula a una mujer entra a una familia de mujeres, a la familia de la mujer. En cambio, la mujer no entra generalmente a la familia del hombre, a menos que sea una suegra muy sabia. Y es necesario tener viejas sabias, que todo lo que pesen sea oro. ¿eh? Sí. <risa> sí, que sea muy valiosa. Entonces, hay que trabajar los factores emocionales para que tengamos una sociedad más sana, feliz. Mm. Sana. Una persona sana es una persona feliz. Una persona amargada es una persona enferma porque está temiéndole a la muerte en
0: todo momento. Cierto, cierto, toda la razón. Estamos con María Quiñelén acá profundizando y entregando toda su sabiduría. Respecto, a, hablando de sabiduría, ¿cuál es? Hoy día vivimos un proceso de transformación, tú lo has planteado a nivel de humanidad. ¿Cuál es la visión de la espiritualidad de la cultura mapuche?
1: Eh, la espiritualidad del mundo mapuche es constante es permanente, eh, hay un espacio de esta culturalidad y hay un espacio de esta culturalidad cuando se dan estos temas de hablarlo para afuera de lo que es la comunidad. Mm. Tenemos que el, en estos momentos estamos, nos preparamos para estos cuatro años, estamos muy familiarizados, cada familia está haciendo sus propias ceremonias, eh, los más grandes trabajos de guía ya vienen más adelante eh, el trabajo es la fortaleza nosotros sabemos que es tan tremendo vivir es tan tremendo ser mapuche es tan tremenda la conexión con la divinidad que nosotros sabemos que podemos cuando salimos de este cuerpo podemos avanzar hacia otros espacios superiores nos ayudan mucho el transitar hacia otro espacio cuando tenemos el conocimiento para el buen morir. El buen morir no es un rezo, el buen morir es haber vivido bien y con conocimiento. Por lo tanto, el, el vivir con los ancestros, pertenecer a un paño familiar, ser un punto dentro de este tejido social que tenemos, eh, con la fuerza y la convicción de los seres superiores, del espíritu que nos creó de los niños que nos cuidan de la que poseemos de todo este ser energético que es tan grande y tan pesado como el cuerpo físico pero lo podemos comprimir en el momento de la muerte en un puntito ese puntito es el que sale yo he visto morir a persona entre ella mi abuela eh, yo vi ese as de luz eh, por lo tanto, lo pude puede entenderlo tempranamente cuando ella terminó de darnos su lección de vida y muerte con su propia muerte. Es un sentimiento de que ella está y ella está viva. No está en el cuerpo físico, pero mm. ella está y es consciente. Ella pudo transitar hacia el, un paso más allá, a un paso, quizás, no es ni siquiera un metro más allá. El, en la cultura de la cosmovisión es tener la fe infinita, de a qué círculo pertenecemos Cómo es que vamos a transitar A movernos Y eh, las ceremonias son más que nada Para que la naturaleza escuche nuestra voz Y se sepa acompañada Son nuestros hermanos menores eh, Nosotros somos los encargados de, de transitar en este medio de la naturaleza Pedimos permiso por cada paso Que vamos a dar el resto de nuestra vida Desde que nos presentan para el cuerpo y tanto por primera vez ante la naturaleza y tenemos una comunidad que también camina con nosotros y es importante que la naturaleza sabes que la naturaleza recuerda nuestros nombres nosotros comemos naturaleza y vamos dejando la naturaleza también en la tierra todo lo que nos pertenece tiene nuestro sello tiene nuestra energía por lo tanto hay que vivir una conexión permanente eh, vivir en la confianza absoluta de que todo va a estar bien, si yo no lo tengo como, como convencimiento, voy a debilitar y voy a causar incertidumbre. Nosotros eh, como Mapuche tenemos una hermosa fe, y el templo máximo de, de esta creencia eh, somos nosotros mismos, y es nuestra madre tierra que nos sostiene en este lado de La tierra en este lado de las de los cuatro continentes a nosotros nos falta un continente en el mapa del mundo sí, <ríe> sí. en el mapa del mundo nos falta un continente no sé dónde estará pero eh, nos falta un continente porque hay uno que está dividido con Europa con Asia que para nosotros es un solo continente así nos falta uno
0: y cuál es la eh? María, ¿cuál es la importancia eh, de, de los ritos y las ceremonias? ¿Por qué, ¿Por qué son tan importantes?
1: Porque nos ayudan a caminar entre el cielo y la tierra, entre los astros y los, las frecuencias terrenas eh, nos ayudan a estar conscientes, a tener mejor vista mejor percepción eh, podemos leer el día podemos tener más alta telepatía, podemos tener eh, mayor seguridad en la inteligencia perceptiva o extrasensorial es una inteligencia que se viva y se fortalece con los ritos los ritos es una forma de, así como la gente mira la agenda todos los días los ritos son una agenda para recordarnos que existen formas protocolos para vivir el protocolo del huetipanto es la recepción del ceremoniante instalación del ceremoniante sobre el territorio es pedir permiso en la naturaleza desde este punto de la cuatridimensionalidad desde aquí a esta hora de la mañana para el resto del año, cada hora del día significa una hora del año, entonces es una forma con la cual nosotros hacemos conscientes lo que no se ve, lo vivimos, lo actuamos, nos movemos, el más atún el el purrún que es eh, cómo nosotros nos comunicamos con la tierra en la danza sagrada eh, y nos comunicamos con todo el sentimiento del corazón la planta de los pies que la terminal de tantos eh, terminales nerviosos y de memorias que van a la tierra también es una forma de vincular el corazón con una forma de danza sobre este territorio es ser la, tardito, es ser la cabeza por un instante de este territorio. Yo hablo por ti, madre tierra. Yo hablo por ti, bosque, Que yo hablo por tierra. Yo me ha Yo hablo por ti. Todo dando las gracias por estar habitando este tiempo en este lugar. Lo hago físico. Es lo que yo siento. Es lo que percibo. Es lo que aprendí. Es el conocimiento que hay que hacer para no olvidar, para socializar y que los demás vean que sí era así. Los Perfecto. niños sobre
0: todo. Super. Qué lindo. Y, y para ir cerrando, eh, con, con lo que está sucediendo hoy día en el planeta, tú también hablas del reseteo cósmico. Eh, ¿Cuándo? Se supone que ya... Se supone que en 2023... Tú Oye, tú has
1: leído que... mucho, sobre.
0: <ríe> tengo que prepararme para entregarle toda la información de sabiduría a todas las amigas amigos, ahora que tengo aquí a María Quiñelén. Eh, ¿Qué...? qué? Después de 2023, que tú, tú dices que, que en el fondo se está cerrando un, una etapa, ¿no? ¿Eso eso está unido al reseteo cósmico?
1: Eh, el reseteo cósmico es de la Tierra. Sí. Eh, la Tierra está también en su propio tanto que está terminando el recorrido, su ciclo alrededor del Sol central, alrededor de las otras energías. Eh, nosotros tenemos la conciencia de 12 soles, de 13 lunas, de etc. Entonces, es eh, entender también que la tierra está en su propio proceso, el agua está en su propio proceso, eh, la naturaleza material está en su propio proceso, la naturaleza humana está en su propio proceso. Pero solamente los seres conscientes de diferentes niveles pueden hacer esta conexión con la naturaleza y sentir que una vez que yo vuelva a la Tierra, soy la Tierra y una vez que yo salgo de mi cuerpo, soy lo invisible. Y esa seguridad la, la tengo que ir. Yo no puedo pensarme como un ser individual. Yo soy la que la Tierra creó en mí, en mi cuerpo, y yo soy lo que el agua tiene en mi cuerpo. Yo soy conciencia terrena, cósmica, energética, y, me, y tengo que ir, entender. Y ese conocimiento de ir con la Tierra... Nos da más sabiduría, más permanencia. De hecho, yo tengo un linaje muy largo. Yo sé quiénes no fueron mis abuelos, Donde vivieron mis bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Sé que fueron guerreros, todos los punche, todos los delpunches fueron muy guerreros, defendieron el territorio. Eh, tenemos una ocupación ilegal sobre nuestro territorio porque tenemos grandes tratados, el de sobre todo, que nos reconocen como una soberanía de una nación indígena. Entonces, en estos momentos tenemos nuestro territorio ocupado y yo tengo que ir con la Tierra y la Tierra sabe quiénes somos sus hijos. Y no, nosotros los hijos de la Tierra tenemos que reconocernos también entre nosotros. A lo mejor son, están en otras naciones, pero también son hijos y son hijos buenos. Y poder conversar y poder hablar y poder encontrarnos por este canal, por ejemplo. <risa>
0: Ahora ¿tú, tú sientes también que, que tiene que ver con lo que estás transmitiendo, que estamos en un proceso de transformación de conciencia en términos de dimensión de conciencia, que estamos, Así con, es. estamos pasando a una nueva dimensión.
1: Así es, con la Tierra, con todo, estamos pasando por unas mallas cósmicas en donde nuestra tela mental eh, tiene que eliminar una cantidad de virus intelectuales que hemos adquirido con los estudios, con pensamiento, con contaminación tenemos que limpiar el tema del sentimiento cósmico de las emociones, de las canciones románticas, de las películas todo lo que hemos visto, tenemos que limpiar nuestra energía la, la, la tierra está en constante transformación y eso corresponde también a la sexualidad humana no solamente es para, para, para ejercer eh, el sexo coital ...sino que es para generacionar un gran sentimiento cósmico de bien... ...no es solamente el producto individual del hombre o de la mujer hacer el amor... ...entonces es, también corresponde a un paño de la creación y de transformación de la Tierra... ...todo esto es cósmico, todo esto se está transformando... ...y la Tierra está pasando por el último anillo... De fotones donde nos sacan las fotitos somos parte de la tierra el no nos ve como humanos nos ve como tierra en movimiento nosotros no estamos viendo a los mercianos, que según dicen que son mercianos, como, como un merciano, estamos viendo como parte de un planeta nosotros somos tierra por lo tanto estamos pasando junto con la tierra por esto y por eso tenemos que tener la cabeza limpia, el corazón limpio el sentimiento limpio, todo nuestro cuerpo dispuesto a esta transformación estamos en
0: ese proceso y termina sí. en julio buenísimo buenísimo bueno querida María Quiñelén, eh, transmítele cómo se llama Empezar este <ríe> cómo se llama este programa conversando positivo tu último mensaje positivo para todas las amigas mías que nos ven de muchos países así que te, te van a conocer lo que no están los te han quedado así maravillado <ríe>
1: Ay, en Chalín compuche Un saludo grande y afectuoso para todas las personas que les llama la atención esto, que sepan que los pueblos originarios tuvimos tanto adelanto, tanto conocimiento, tanta sabiduría que todavía permanece y que han hecho llegar nuestros abuelos hasta estos tiempos a través de mi voz, porque es lo que yo he aprendido de los niampines, de las machis, de los líderes mapuches. Un saludo de parte mía, de la nación mapuche, para toda la buena gente eh, que habitan la tierra en buena hora, un abrazo un gran sentimiento, buena vida
0: linda muchas, muchas, muchas gracias por estar nuevamente contigo, por, por, por transmitir tanta sabiduría y por inspirar a, a muchas, muchas personas y por sanar a, a tantas otras, ¿no? Eh, gran misión tienes especialmente en estos tiempos eh, un besito muy grande y muchas gracias
1: tengo mucha medicina para toda la gente que quiera atenderse, las cosas que busquen con mi nombre, aparece el lugar donde atiendo mi nombre Eso. de teléfono, saben todo donde encontrarme así es que nos estamos viendo
0: ¿estás ah, atendiendo online también?
1: hago atenciones internacionales por Zoom Perfecto. Por streaming Por de todo Y los pagos son por Paypal Por todo <ríe> Las la redes
0: para acercarnos Súper super. Bueno, gracias a todas las amigas Amigos por estar nuevamente con nosotros Espero que se vayan con el corazón Llenito y con reflexión también Respecto a que tenemos tarea cada uno ¿No es cierto? ¿No es cierto? De hacer un aporte constructivo En, en este momento Donde estamos viviendo un proceso de Pero fenomenal, impresionante de, de, de nuestro gracias. planeta muchas gracias María hasta la próxima un besito grande chao, chao en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.